0: Volvemos a Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14, y vamos a tener una serie de sermones que le he puesto de título, el rompecabezas de Dios. No sé cuántos de ustedes les gustan los rompecabezas. Mi primer contacto, me acuerdo como ahora, fue a los cinco años, en Kindergarten, mi esposa todavía se sorprende que yo me acuerdo de mi Kindle garden y me acuerdo hasta de mi pre-kinder. Pero más bien me acuerdo de mi pre por las rabietas que yo hacía y me acuerdo del evento y la maestra frustrada conmigo. Pero me acuerdo del primer rompecabezas que era de bloquecitos, ¿verdad? Tenía una forma de luna, otra de estrella, otra de círculo. Otra de cuadrados. Bueno, todos esos bloquecitos, ¿verdad? Y yo los acomodaba y para mí no era ningún esfuerzo. Y entonces llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, y ella decide comprarme un rompecabezas. Para mi edad. Ah, pero era diferente la cosa. Ya no eran bloquecitos. Porque yo miraba las formas las podía introducir pero entonces me dejé llevar por los colores usted sabe que los rompecabezas tienen el dibujo al frente, ¿verdad? la caja, entonces yo me dejaba llevar por los colores y empezaba a armar el rompecabezas pero como todos ustedes saben los que han usado rompecabezas y les gusta llega un momento que te cansa el rompecabezas porque ya lo sabes de memoria y lo armas como te da las ganas y yo empiezo a presionar a mi mamá para que me compre un rompecabezas. Aparentemente, mi mamá creía que yo era Einstein, y me, rompí, y me compró un rompecabezas de mil piezas. Y yo recibo esa caja, hermano, tan entusiasmado y tan grande, y era un paisaje de eso de los Estados Unidos, así, de, de otoño, ¿verdad?, con un venadito en el medio. ¡Yo, ¡tremendo! Esto va a estar tremendo. Esto va a estar tremendo. Oramos, hermano. Dios bueno, gracias te damos. Porque todavía nosotros no sabemos lo que es la adversidad. En esta hora, Señor, Tú que eres tan bueno y tan misericordioso, escóndeme bajo la sombra de la cruz, perdona mis pecados y ayúdame. Llega al corazón de Tu pueblo con Tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como todos sabemos, el apóstol Pablo fue formado en la fe farisaica y ya tenía todo el contexto del complejo religioso armado en su mente. Pertenecía al pueblo del pacto, a Israel, y al mismo tiempo era un hombre celoso. Pero camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Y yo estoy muy seguro que todo ese rompecabezas que estaba armado en la mente de Pablo se hizo un revoltillo. Y todo lo que tenía y todo lo que pensaba de Israel, del pacto, de las promesas, ahora era cuestionado. Ese que perseguía, esa iglesia que perseguía ese hombre que lo odiaba, lo buscó, lo llamó y lo salvó. Y eso crea un problema profundo en la mente del apóstol Pablo. Todos nosotros hemos pasado por eso. Hemos creído unas cosas y de momento alguien nos hace sal y agua nuestros pensamientos. Ayer, en el programa de radio, el mismo se titulaba ¿Es Israel el reloj de Dios? Una enseñanza del dispensacionalismo es que Israel, nosotros tenemos que mirar a la tierra de Israel para ver los últimos tiempos. Y demostramos bíblicamente que eso era incorrecto. Terminado el programa, un hermano me llama por teléfono a mi celular y me indica, la persona que estaba hablando, estaba muy interesante el programa, muy bueno, pero él está equivocado en algo. Y yo, ¿sí, en qué, hermano? diga Israel es el reloj de Dios. Y yo vengo y le digo, hermano, ¿dónde la Biblia dice que Israel es el reloj de Dios? Bueno, la Biblia lo dice. Ajá, muy bien. ¿Dónde? Le pregunto yo nuevamente. Y él me dice, bueno, yo no le puedo contestar eso ahora porque estoy guiando. Pero yo sé que en la Biblia, pues vamos a hacer algo, hermano. No, no, pero escúcheme usted a mí. Israel es reloj. Pero espere, 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 porque de nada vale discutir por ideas. Mi plan era decirle que cuando llegara a la casa, buscara todos los textos bíblicos, que no va a encontrar ninguno. Todavía no he visto ninguna relojería en la Biblia y el próximo sábado me llamara con la evidencia bíblica pero no me dejaba hablar no me dejaba hablar era una persona que me llama e insiste en poner la conversación y yo como no tengo tiempo para necesidades le colgué el teléfono y qué es lo que ocurre hay un cuadro hecho un rompecabezas ya construido y hay alguien que empieza a quitarte las piezas y a romperte todo eso. Y en Pablo, el apóstol Pablo, enfrentó ese problema. Enfrentó esa disyuntiva entre el Pablo judío que ya tenía un concepto de Dios y un concepto del Mesías y el Pablo que se encuentra con Cristo. ¿Sabe? Cuando yo cojo aquella caja de mil piezas, a mí, sinceramente, hermano, la boca se me hizo agua. Era un nuevo reto, ¿verdad? Y yo abro la caja, saco las piezas, mil piezas, Entonces empiezo con mi táctica, los colores. Vamos a buscar los colores. Pero lamentablemente, en un paisaje norteamericano de otoño, todo es anaranjado. Tonalidades de anaranjado y seco, ¿verdad? Y yo trataba, y esta pieza lo entraba. Y en una, la rabia que me dio fue tan grande, y no es broma, hermano. Cojo dos piezas con entrada y un martillo. Esta pieza tiene que entrar aquí porque tiene que entrar aquí. Porque ya estaba frustrado. Me acuerdo como ahora, hermano. Eso, Hay una técnica para hacer esos eso rompecabezas. Mi mamá no la conocía, yo menos. Duré 72 horas en mi frustración. Puse el rompecabezas al lado, lo me metí en la caja. Sinceramente quería votarlo, pero no podía, era el regalo de mi madre. Y mi mamá se da cuenta y me pregunta: ¿No te gustó el rompecabezas? Y entonces, los niños son orgullosos pecadores al fin. Yo lo hago después, mami, que ahora estoy cansado. Ya yo tenía ocho años. Mami, yo lo hago después. Se pudrió porque no podía con el rompecabezas. Pablo se enfrentó a algo terrible, hermano. Todo su pasado había perdido significado. Tenía nuevas piezas en sus manos. Un rompecabezas de cinco mil piezas. ¿Cómo voy a armar este rompecabezas? ¿Qué voy a hacer con todas estas piezas? ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con los gentiles? ¿Qué voy a hacer con lo que yo he conocido? Preguntas que usted se ha hecho también. ¿Qué voy a hacer con esto? El apóstol Pablo empezó a ser enseñado por los otros apóstoles, pero principalmente por Jesús y empezó a recibir revelaciones directas de Cristo. Y ese rompecabezas empieza a tomar forma frente a él. Y gran parte de ese rompecabezas, hermanos, si no todo, está en estos 14 versículos. Es bello cómo empieza el apóstol Pablo en el versículo 3. Empieza con una doxología... Las doxologías, no todas, son para el final. Algunas pueden darse en el medio, algunas al principio. Él empieza con una doxología, para hablar de las maravillas del gran rompecabezas que Jesús le ha armado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, te alabo Padre, te alabo Señor, porque este que he conocido, Cristo Jesús, bendice a todos aquellos que le han conocido. Es la rendición del apóstol Pablo a los pies de Cristo, es el reconocimiento cósmico de la persona de Jesús. No estamos hablando de un simple profeta o rabí como él conocía, estamos hablando de aquel que da la accesibilidad a Dios. Porque todo, hermanos, y esto tiene que estar siempre claro, la mentalidad de un reformado, todo es por Jesús. ¡Oh, te alabo, Padre! ¡Te alabo! Tú que eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Tú eres el Dios de todas las cosas y tienes un regente que llamamos Señor y ese es Jesucristo. Y esas son dos piezas muy difíciles de unir. No son piezas que tú puedes poner con un martillo como yo hacía, yo Son piezas que solamente por la revelación de Dios tú puedes entender. Por eso es imposible, hermanos, tener a Dios sin Jesús. Por eso Cristo dijo, nadie tiene al Padre si no tiene al Hijo. Nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de las grandes bendiciones de Dios. Bendiciones que él las ubica en el aspecto celestial. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermano, escuche bien. No hay bendición espiritual fuera de Jesús. No hay camino espiritual fuera de Jesús. El apóstol Pablo nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Usted puede recibir un tratamiento de acupuntura, por ejemplo, que tiene unos remedios analgésicos excelentes. No he recibido nunca una aguja de esa ni la recibiré. Por lo menos por miedo a verme con un cuerpo de más bien, ¿verdad? Pero mi profesor de teología sistemática, Néstor del Valle, tenía vértigo. Oiga, y muchos médicos lo trataron, y cuando se trató con acupuntura mejoró mucho. Mejoró mucho. Unos efectos analgésicos interesantes, ¿verdad? Pero no hay bendición espiritual de ninguna clase de ningún camino en que le pongan cinco agujas, ¿verdad? Toda bendición espiritual es por medio de Jesús, dice el apóstol Pablo. No hay bendición espiritual en ninguna lectura de cualquier libro sagrado, sino solamente por aquel que testifica de Jesús, que es la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pablo insiste que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, y vuelve, insiste, en Cristo. El gran rompecabezas de Dios nos indica, nos señala el apóstol Pablo, en estas grandes verdades, que ya estamos sentados con Cristo. Que la obra de Dios ha sido realizada ya. Que ha sido culminada en el decreto de Dios que no hay bendición fuera de Cristo, que no hay vida fuera de Cristo, que no hay elevación espiritual fuera de Cristo. Por eso Cristo dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Que cuando oremos, oremos en el nombre de Jesús. Hace muchos años, y yo creo que se lo dijo un sermón, también hace muchos años, se lo voy a recordar, en un periódico que leía mucho, hermano Ángel Carrasquillo, El Mundo, había una sección que se llamaba Querida avi Por muchos años estuvo esa sección en el periódico El Mundo. Y yo siempre la leía desde muy niño, mi papá me enseñó a leer el periódico, mi padre, él leía, era un hombre de periódicos, me acuerdo una carta que le enviaron a Avi. Era una señora que había ido a una reunión de la escuela. O sea, hace muchos años, hermano. Mira qué interesante. Y habían puesto a un ministro o a un sacerdote a hacer la oración. Y al final de la oración, dijo: Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y entonces ella le escribe a Avi. Personalmente, yo creo que eso fue ofensivo. Ay, las ofensas de los impíos me dan tanta gracia. Los impíos que no le importa a Dios, pero le importa una oración. Me parece ofensivo, Abi, porque allí había gente de otras, ¿verdad?, confesiones. Y no debió hacerse esa oración en el nombre de Jesús. Avi contestó, me acuerdo como ahora, hermano, yo tenía como once años contestó lo siguiente. Yo hubiera hecho la oración en el nombre de Dios y así me evitaba problemas. Sin Cristo no hay Dios. Sin Cristo no hay bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Sin Cristo no podemos alabar al Dios verdadero. Por eso Pablo dice ¡Bendito! ¡Bendito! Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de los lugares celestiales, hermano. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe por qué nosotros tenemos la bendición espiritual en los lugares celestiales? Porque Cristo venció y se sentó a la diestra de Dios. Por eso... El apóstol Pablo dice, en los lugares celestiales, en Cristo. Porque Cristo es el Rey triunfante, que venció sobre la muerte, el infierno, el diablo. Y fue recibido arriba en gloria, como dice el apóstol Pablo. Solamente porque Cristo ha vencido y se ha sentado, es que recibimos esas bendiciones espirituales. En el versículo 4 el apóstol Pablo empieza a hablar de la elección y por lo tanto pasa de esas grandes bendiciones en Cristo a hablarnos del decreto de Dios mire qué gran rompecabezas para el apóstol Pablo para que la gente entienda para que los hombres y mujeres de Efesios entiendan que no es solamente un concepto de religión cultural, no es un concepto de religión de un área en particular geográfica. El apóstol Pablo, en ese rompecabezas de Dios, nos habla de la dimensión cósmica de las bendiciones y de la salvación de Dios, del decreto de Dios, de las alturas de Dios del ser de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, y podríamos enfatizar en un elemento emocional para yo ganármelos a ustedes y decir algo bien bonito como en el decreto de Dios, Peter estaba en la mente de Dios. En el decreto de Dios estaba Bibi. En el decreto de Dios estaba María. No debí mencionar nombres porque todos los otros se van a sentir fuera del decreto. <risa> y oiga usted decir, el Señor pensó en mí. El Señor pensó en mí. Yo siendo un gusano, el Señor pensó en mí. Y sus corazones se elevan en esas emociones que le gustan a los seres humanos. Pero el apóstol Pablo trasciende eso, ¿yo, hermano? Porque él dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El propósito histórico de la elección es que vivas para Dios. Que le des toda la gloria a Dios. Que honres tu ley. Que honres tu carácter. Si eres elegido de Dios, si eres obediente a Dios, vives en santidad para su gloria. Vives mirando a Cristo y al Gólgota. Esta dimensión y ese decreto que te escogió a ti, te dirige a la gloria de Dios, a la inmensidad de Dios, a la seidad de Dios. Te dirige a rendirte ante Dios, a darle pleitesía, ese gran rompecabezas de Dios. En un acto soberano, en el cual no estuvo envuelta tus obras, ni tu carácter, ni sentimentalismo bobo, ni religiosidad barata. Dios, en un acto soberano y por sus razones que Él solamente conoce, nos escogió para ser pueblo suyo. Y el apóstol Pablo, en estas grandes verdades, va armando ese rompecabezas ante la iglesia de Éfeso ese rompecabezas que por fin él tiene armado y que lo lleva a militar hasta la muerte por Cristo. Los llama a, en un mundo de pecado a ser hombres y mujeres santos. Los llama en un mundo con mácula a ser hombres y mujeres inmaculados. En versículo 5, el apóstol Pablo cambia la palabra de escoger, y utiliza la palabra predestinación. Y yo sé que algunos de ustedes han encontrado con personas, porque yo me los he encontrado, que niegan la doctrina de la predestinación y se atreven a decirte, si me consigues la palabra predestinación en la Biblia, lo creo. Y uno se sorprende, número uno, de personas que niegan la predestinación sin haber leído la Biblia. El apóstol Pablo dice, en amor, habiéndonos predestinado. Esa palabra amor. ¿Sabe lo que significa amor ahí? Dios se acercó, se movió hacia los suyos. ¿Sabe lo que significa amor ahí? Dios se preocupó por los suyos. ¿Sabe lo que significa amor ahí? Dios decidió salvar a los suyos. De esa humanidad sin futuro, de esa humanidad rebelde, Dios escoge a los suyos porque Él quiso, porque los amó profundamente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios es aquel que nos adopta, es el Padre que nos adopta. Es aquel que nadie le puede quitar a sus hijos. Porque cuando Dios adopta, ¿quién le puede quitar a sus hijos? Aquí no hay departamento de la familia que pueda con la adopción de Dios, yo? Aquí nadie se puede enfrentar a la adopción de Dios. Dios nos escoge, Dios nos ama, Dios nos pone en su regazo. Somos hijos adoptivos de Dios. Y la adopción de Dios tiene una firma, hermano, tiene un documento, yo usted sabe que las adopciones tienen documentos y usted firma y firma documentos, aquellos que han adoptado, me cuentan verdad, todo lo que firman y todo el proceso para adoptar a alguien bien difícil adoptar un niño, una niña bien difícil. Pues mire, aquí también hubo papeles. El apóstol Pablo nos dice en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Gólgota firma la adopción de Dios. El Gólgota garantiza la adopción de Dios. El sacrificio de Cristo garantiza las bendiciones de Dios. Aquí nadie puede anular el gólgota y los beneficios de la cruz. Ahora, uno se preguntará, escuche bien, este gran rompecabezas del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo las cosas así? ¿Por qué el plan de Dios que se desenvuelve entre nosotros ahora, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo las cosas así? ¿Por qué no hizo las cosas un poquito más fáciles, verdad, que nosotros siempre con nuestros atajos y nuestros caminos cortos? Mire cómo dice el apóstol Pablo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Que alguien podía venir donde el apóstol Pablo y preguntarle, verdad, pero ¿y por qué las cosas son así? Recuerde que el apóstol Pablo está estableciendo doctrina. Cosas que no se habían oído. Nuevos conceptos, armando un gran rompecabezas, armando la profecía del Antiguo Testamento, como debía ser. El apóstol Pablo contesta, oye, Dios ha hecho las cosas así porque Él ha querido que sean así, según el puro afecto de su voluntad, pero las califica, hermano. Todos los actos de Dios son santos. Todos los actos de Dios son puros. Nada puede ser cuestionado. Dios es el Dios santo que en ningún momento comete errores ni pecados. Es el Dios que dicta todas las cosas según su voluntad. Su voluntad santa. Por eso, como dice el hipnólogo en santo, 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 los ángeles van a cumplir tu santa voluntad. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Oiga, mira qué interesante. El apóstol Pablo empieza con la primera persona de la Trinidad, el Padre. El Padre es el que predestina, el Padre es el que escoge, el Padre es el que adopta, el Padre es el que envía el Hijo, dice el apóstol Pablo. Mire, mire qué gran construcción. Y uno se pregunta, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Y yo sé que algunos pelagianos, de aquellos que quieren la gloria del hombre, salen corriendo y diciendo, no, todas estas cosas ocurren porque Dios quiere salvar al hombre y se desespera. Y algunos hablan de esa imagen de Cristo llorando, ¿usted lo ha oído? Ven, ven, el Señor está llorando. Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oiga, introduce dos términos muy importantes ahí, gracia y aceptos. Para alabar la voluntad graciosa de Dios. Para alabar a ese ser maravilloso que si nosotros merecer nada, Él por gracia nos da todo. Si nosotros merecer nada, Él nos escogió. Si nosotros merecer nada, el Padre nos bendice en lugares celestiales. Si nosotros merecer nada, el Padre nos adopta. Y por esa gracia es que nosotros somos aceptos. Pero mire que es tremendo, este el apóstol Pablo, es tremendo. ¿Aceptos, pero en quién? En el amado. Porque todo es por Cristo. Todo es por Cristo y para la gloria de Dios. Aquí la razón tiene que ser la gloria de Dios. Aquí cuando cada ujier trabaja es para la gloria de Dios. Cuando cada diácono trabaja es para la gloria de Dios. Cada anciano trabaja, es para la gloria de Dios. Aquí los intereses, son los intereses de Dios y los negocios de Dios. Y cuando en tu mente y en tu corazón tú te desvías, estás buscando tu gloria. Estás buscando tu aceptación. Estás buscando que tu nombre brille. ¡Sea maldito tu nombre! Aquí el nombre de Cristo es el que tiene que brillar. ¿Sabe, hermano? Cuando yo sé el rompecabezas al lado, al tiempo mi mamá se dio cuenta y me compró otro menos complicado, ¿verdad? Ya no de Einstein, pero un poquito de Isaac Newton. Pero ya yo le tenía miedo a los rompecabezas. Me decepcionaba la derrota. me entristecía y me molestaba y no quise saber más de rompecabezas ¿sabes algo? Dios no puede ser derrotado el rompecabezas de Dios nadie nadie lo puede frustrar amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna, y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.